0: Wer privat ins Ausland reist, muss für Impfungen oft mehr bezahlen. Versicherte der Techniker Krankenkasse nicht. Wir übernehmen die Kosten für alle empfohlenen Reiseschutzimpfungen, abzüglich der gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Zuzahlung für den Impfstoff. Von Cholera über Malaria bis hin zu Tollwut. Die Techniker, immer besser. Für dich. Und 17 Mal in Folge, Deutschlands beste Krankenkasse laut Focus Money. Mehr auf, TK. .de. Starten wir doch noch, würde ich sagen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies mit dem zweiten Part von Guys Review of the Week. Ja, Impact Wrestling war richtig gut, mein Lieben, seid mal gespannt, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, was ich ja nicht, ich der NWO-Guide so zu erzählen habe. Ja, genau so ist es, also bleibt dran, seid gespannt hier im For Life Wrestling Podcast, ne? wenn ich eben über Impact Wrestling und natürlich die NBA spreche. Wie gesagt, also Impact Wrestling war schon wirklich gut gewesen. Ja. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also ich starte auch gleich mal, ohne lange drum rumzureden. Dann machen wir mal die NBA als zweiten Teil. Jo, das erste Match war gewesen. Brian Myers und sam deal gegen Jake Something und Satoshi kojima Das war sein letztes Match gewesen, bevor er dann zurück ging nach Japan. Genau. Ja, das ist alles ein bisschen verworren, würde ich sagen, ja. Jetzt sieht es wohl so aus, als wenn der gute Cass XL, der als W. Morrissey, also unter seinem bürgerlichen Namen, William Morrissey ist sein Name, bei Impact unterwegs ist. Wohl eine viele starten mit Eddie Edwards. Man hat ja letzte Woche gesehen, sie haben ja ihr Take-Team-Titelmatch, also Satoshi Kojima und Eddie Edwards, verloren. Verloren an oder gegen Violent by Design. Ja, Da hatte man dann auch gesehen, dass CAS XL backstage mit zukam. Das haben sie jetzt hier in, in so, in so einem kleinen Einspieler gezeigt, bevor es richtig losging. Und da sagt unter anderem der gute Cass XL, oder nachdem eben Eddie Edwards sagte, ey, Zolle Kushima, bevor du aber zurückgehst in, äh, in dein Heimatland, Japan, sagt er, will ich unbedingt da mal gegen dich angetreten sein, na, oder gegen dich antreten. wie sehen ja dann doch nochmal ein Match zwischen den beiden. Ähm, und Satoshi Kushima sagte dann natürlich sowas, ja klar, machen wir alle Jute, ja. Ja, und Class XL, der, der hatte sich ja zur Aufgabe gemacht, natürlich auch alle Real Talk, ja. Ähm, ja, so die Freundschaft im Wrestling Business anzuzweifeln, möchte ich mal sagen. Hat dann da auch gemacht, kam kurz mit zu und sagte, ja, das wird einfach doch nur eine Heuchelei sein, sozusagen, ja, wobei die vorgeben, Freunde zu sein, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist, ne? Und dann sollte eigentlich, wie gesagt, neben Satoshi Kojima, der gute Eddie Edwards, das Match bestreiten gegen Brian Myers und Sam Beal. Allerdings kam ihm Jake Something nach draußen, weil Eddie Edwards nicht auftauchte. Ne? Denn zuvor war dann der gute W. Morrissey oder Cass XL, wie ging er weiter auf auf Titan Tron erschienen und sagte zu Kojima, hey, Kojima hat da gesagt, ihr habt ja ähm, du glaubst also, dass du mit Eddie befreundet bist? oder befreundet warst, ja, und dass du ihm den Rücken stärkst und als erfahrener Mann und so weiter und so fort, ja. Ähm, jetzt will ich doch mal sehen, wie du ihm den Rücken stärkst, wenn du im Ring bist und, ja, und ich, Eddie, in den Hintern trete, sagt er, ne, denn wie sagt er zweifelt dann diese gesamte Freundschaft und Business an, ne? dass das alles nur Heuchelei sei, dass man immer sagt, man ist befreundet und so weiter und so fort und dann, ich sage jetzt, jetzt mal so, ähm, ne, stechen sie dir äh, ein Messer in den Rücken, wie man ja so schön sagt und so weiter und so fort. ja. ja und da hat er dann eben, ebenso noch gesagt, ja, dann, dann ja, war er weg gewesen, also ist dann ausgeblendet worden vom Titantron und dann kam eben Jake Something nach draußen als Ersatzmann für Eddie Edwards, eben als neuer Tag Partner von Satoshi Kojima und die gewannen beide hoch Kojima und Jake Something gegen Myers und Symbil, weil Symbil, glaube ich, den Koji-Cutter einsteckte, ne. Ja, und das war dann gewesen. Wird man sehen, ob Kojima nun, wie gesagt, gegen Eddie Edwards nochmal antreten will. Also es sieht wohl danach aus, als wenn äh, Something und Myers eben weiter werden. Die Fehler ist ja vor zwei Wochen gestartet, ja. Als doch äh, Something so ein bisschen die Einstellung des Trainers Brian Myers gegenüber seinem Zögling, neuen Schützling, wie auch immer, täglich Partner Symbil, ähm, da fragte Und es sieht dann dann auch ebenso danach aus, bei Slim sind aber keine weiteren Matches hinzugekommen. Das kann ich schon mal gleich sagen. Also es sind weiterhin drei Matches bestätigt bisher. Ne? Sammy Kellen, wie gesagt, World Title match gegen die guten Kenny Omega, Chris Sabin gegen Moose und eben den Exhibition Championship Match. Also also Ultimate X-Match. Ähm, Sieht es dennoch, wie gesagt, schwer danach aus, dass Cass sich jetzt nun den guten Eddie Edwards angenommen hat. Ja, das ist ja auch abrupt beendet worden, ja. Die Fehler rund um sworn und eben Cass XL oder W. Morrissey, ja. Hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass sie noch ein bisschen weiter geht, ja. Zumal es ja dann, wie gesagt, diese Backstage-Attacke gab. Dann gab es den ein Match, ja. Dann hat er ihn zerstört, ja. Also wirklich sehr, sehr eindeutig besiegt, ja. Der gute Cass XL, aber wie gesagt... Das war dann irgendwie ja, abrupt beendet worden. Ja, Swan und Mac das war dann auch ähm, noch ein Match gewesen. Der dritte war gewesen, wir hatten ja noch ein Match heute. Nummer 1 herausforderer Match auf die Take-Team-Titel gegen Falaba und dem guten TJP. Das haben wir ja in der letzten Ausgabe schon gehört. Ich denke, da werdet ihr da reingehört haben. Wenn nicht, könnt ihr das natürlich gerne tun. Guys Review of the Week. 37. Folge Part 2. Natürlich wieder Impact VR. Thematisiert von mir, denn dort äh, trafen die sich ja im Swingers Palace, ne? Ja, und stritten ja so ein bisschen, wer das beste Take-Team sei und so weiter und so fort. Und ja, und da wurde schlussendlich dieses Match festgesetzt, ne? Zwischen dem Fall aber und TJP, wie gesagt, und Rich Swan und Willie Mack, die jetzt wohl als Take-Team oder wohl regelmäßig als Take-Team unterwegs zu sein scheinen und Swan wohl endgültig aus diesem Titelgeschehen raus das habe ich ja selber auch gesagt, ne? Ist irgendwo nachzuvollziehen, denn sie haben jetzt nicht so ein großes Roster Impact Wrestling, ähm, ja, schon gar nicht äh, wie die WWE oder wie eben einige andere, meine ich mal, ja, andere Companies, IW oder was weiß ich. Deshalb müssen sie natürlich das irgendwo auch so machen, wie sie das machen. Also indem sie eben äh, immer fleißig hin und her roschieren oder hin und her switchen äh, mit den Wrestlern durch die einzelnen Divisions. Aber ich selber bin davon kein Fan, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Also ich würde mir eher. Wünschen oder würde mich freuen darüber, wenn man auf längere Sicht eben auch ein Wrestler fest in der Division etabliert, sehe eben, doch, was ich ja schon mal sagte, Ultimate X-Match, ne? wo die ganzen ganzen Teilnehmer ja ja jetzt wieder in die in der X-Division sind, wieder in einem X-Division Titelmatch sind, diesmal in einem Ultimate X-Match sind, ne? das sind ja in dem Fall Chris Bay, Ace Austin, Trey Miguel, Pete Williams, Rohit Raju und der aktuelle Champion Josh Alexander. Und ja, aber so, wie man die letzten Wochen ja auch des Öfteren in der Take-Team-Division eingesetzt wurde, ne? ja, wie gesagt, ist nicht wirklich meins, ja. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn man auf längere Sicht dann sagt, ey, du, 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 ihr seid in der X-Division, ihr in der Heavyweight-Division und dann ist das gut. Vielleicht vergrößert man ja auch noch das Roster an sich, dass man dann sowas auch tun kann, ja. Und nicht immer ihr Zwang ist, das eben ähm, so zu machen, wie geht gerade schon, ihr sagt aber, ja. Von daher. Da ne, bin ich ja natürlich mal gespannt, wie das alles da auch in Zukunft weitergehen wird. Natürlich auch, wie gesagt, mit Sworn und Mac, die jetzt wohl als festes Team, wie gesagt, in der Take-Team-Division erstmal, erstmal unterwegs sein werden, erstmal aufräumen werden, wie auch immer, ja. Ja, und natürlich wird das alles weiter mit dem guten W Morrissey bzw. dem guten Cass Axel denn ich bin mir relativ sicher eigentlich, dass wir bald Enzo sehen werden, ne? Also, die guten Enzo bei Impact Wrestling, denn er hatte ja dann auch, wie gesagt, das schon öfter gesagt, auch bei und auch in der Pro oder wo er auf dem Titan Tron erschien, weil die gerade sagte, gegenüber Kushima, ja, wie ist es denn, einen guten Freund zu haben, auf den du dich verlassen kannst, der dann aber, ja, der dann aber, ähm, wie gesagt, der dann aber, wie hat er denn das gesagt, der hat, oder die nee, ähm, es gibt meistens nur einen richtigen Freund, auf den man sich verlassen kann. Ne? Und auf alle anderen kannst du dich sozusagen nicht verlassen, ne? weil sie dich hintergehen oder irgendwie sowas hat er gesagt. Habt ihr habt ja gute Kerzen. Ne? Meiner Meinung nach meint er damit Enzo und er bereitet auch meiner Meinung nach ein Debüt vor für Enzo. Nun gut, Zweitet Match. Davor war Tiny Dashwood gegen Rachel Ellering, die auch wieder mit Jazz nach draußen kam, die gute Rachel Ellering, ne? zuvor, muss man sagen war der gute Scott Maugh, der Boss, bei Gia Miller ihr wisst, die wollt wissen, ey wie ist denn das für dich, ne, dass Tommy Dreamer sich praktisch offenbart hat der, ich möchte jetzt mal sagen, der Botschafter zu sein von Anthem ja, und derjenige jetzt hier ist um nach den Rechten zu sehen, ne, ob ja alles so, so eben abgeht, wie man sich das vorstellt, dann kamen Havoc und Roseman mit dazu, die wurden dann so, ne, so reingezaubert, reingebeamt, wie auch immer, äh, der gute Dilo Brown sprach von Hokus Pokus und ja, hatten schlussendlich auch nichts weiter gesagt oder gefordert, ihr wie ein Titelmatch um die Knockout-Take-Team-Titel. Jo, dann war er, wie gesagt, achso, Scott J. Moore, sagt dann, ja, ja, okay, ist klar, ich werde darüber nachdenken, hat er gesagt, ja, wie das mit der Division an sich ist und so weiter und so fort und ja, verschwand dann in sein, in sein Office und ließ die dann praktisch zurück mit Gia Miller, die sich ein bisschen fürchtete vor Rosemary und Und dann war dieser Segment vorbei gewesen. Und gesagt, sagte mir, Dashwood gegen Rachel Ellering war das zweite Match gewesen. Das gewann Rachel Ellering, ne, kann ich auch gleich sagen. Jazz griff auch in das Match ein, nachdem es vorbei gewesen ist, weil eben Caleb With the Kay immer ja, während des Matches eingreifen wollte. Der hat jetzt immer so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine, so eine, LED-Lampe irgendwie mit am Starter, so, ja. da wollte er wieder die gute Ellering mit blenden, Jazz äh, unterbandet aber, kam dann eben auch Ring, äh, Ring kam auch dann Ring, nachdem das Match vorbei war, in den Ring, so ist es richtig, und half dann praktisch John, Gra- John Grace, nein, die gute Reggie Ellering, meine Güte, eben äh, jo, noch den guten Caleb und die gute Tini zu attackieren, bis dann allerdings Caleb zurückkam und Jazz festhielt, und hier Dashwood dann auf Jazz einschlug. Ne? Dann kam Jordan Grace, jetzt ist es richtig und safte, denn man wusste nicht genau, ne, macht es oder nicht, Safete denn wirklich Rachel Ring und, und Jazz praktisch, ja, umarmte denn diese auch. Und ja, es scheint zumindest so, aber ich glaube, ne, da kann uns noch, da erwartet uns ein bisschen was, als wenn sie wieder als take team unterwegs sind. Jazz ja, feierte das natürlich, ist jetzt so wie eine Managerin für die, für die BN habe ich mir irgendwo erhofft, meine ich mal, ja, dass man sie weiter sieht bei Impact, von mir aus auch, auch weiter als Free Agent, aber sie kann natürlich auch von mir aus einen Vertrag unterschreiben, so na, natürlich nicht, ne? Nur eben als Managerin von den BN und so sieht das ja dann wohl auch aktuell aus, aber ne, der scheint trügt, äh, ich denke wir sehen dann Match bei Slammiversary, beide gegeneinander, weil John Grace auf Länge sich dann doch heel turnen wird. Ne? Ja, so hatte zumindest erst einmal, wie gesagt, den Anschein, als dass sie denn doch wieder als Team unterwegs sind, wie gesagt. Ne? Jo, dann war die gute, die gute, dann war der gute Chris Bay bei Giamilla gewesen. Ne? Ich wollte, der nur wissen, hatte man gesehen, wie er letzte Woche versuchte oder überlegt hatte, in das Match einzugreifen, ne? beziehungsweise Rohit Raju und sein Bodyguard oder sein Hit Hitsquad-Member The Indian Lion she oder Maha Body und dem auch Madman Fulton, der Bodyguard von Ace Austin. Die haben sich jetzt ja alle so zusammentan, ne? Also sie sind ja bildet X-Division Wrestler, Fragezeichen, mit jeweils einem Bodyguard, so sagen ich das ist einfach mal, ne? Die sich zusammengetan haben und Chris Bayer auf ihre Seite ziehen wollen, ne? So dass es denn eben heißt, die drei gegen Alexander, Miguel und Williams, die ja Faces sind in der X Division, ne? Also wirklich wollte er sich nicht auf die Seite ziehen. Er wollte sich auch nicht festlegen, hat er bei Jamila gesagt. Da haben sie nämlich auch nochmal gezeigt, ja, wie er letzte Woche ja nach draußen kam, sich selber ja filmte, also sprich wahrscheinlich auf Insta oder was, in den, in den sozialen Medien, diese Video denn postete, wie er doch praktisch äh, auch gleichzeitig filmte, wie die ganzen gerade er- erwähnten, der Seed und äh, Ace Austin und Madman Fulton eben die ganzen anderen ex division attackierten ne, und er aber nicht half. Naja, ja. auf jeden Fall... Mhm. Kam dann eben auch Williams mit dazu und wer kam dann noch mit dazu? Kiss, nee, stimmt der ja nicht. Nö. Nee. Dann, ähm, Ruhito Nays Austin kam mit zu und wollte ihn dann wieder, genau, you know, wollte ihn dann wieder ihr Win für ihre Seite sozusagen, aber Bay sagte, nee, er steht auf seine eigene Seite. Und sie haben gesagt, okay, alles klar, wir akzeptieren vielleicht entscheidest du dich ja nochmal anders sozusagen, ja, und dann war dieses Segment auch vorbei gewesen. Das dritte Match, wie gesagt, war der das Nummer 1 Herausforderung-Match auf die Take-Team-Titel. Faller und TJP gegen Willy Mack und Rich Swan, weil die gar gar mal sagte, es gab keinen Sieger, weil Violent bei Design alle attackierten. Genauso ist es. Hab's denn da eine, eine wilde Schlägerei? Ja? Und Violent bei Design macht erstmal klar, ey, ihr wollt ein Take-Team-Titel-Match haben, pff, müsst erstmal an uns vorbei machen. Ja, und dann war das auch vorbei gewesen. Ja, Buch, leider kein Swingers-Penis oder so. Sehr, sehr schade eigentlich. Und dann beschwerten sich Hogan und Steele zum Backstage, dass doch Scott Diamond sie praktisch immer hintergeht oder den beiden schaden möchte, weil er eben immer, ja, dann nicht nur Nummer 1 Herausforderung Matches festsetzt um die Titel, sondern auch sehr schnell ihre neuen Gegner bestimmt, obwohl sie so sagen, die wendet Feiern Flavor, ne? Tasha Steele und die gute Kiara Hogan, die aktuelle Knockout-Take-Team-Champions, dass kein Take-Team-Es doch würdig sei, gegen sie überhaupt anzutreten. Dann wollten sie ihn zur Rede stellen. Er wollte natürlich wieder flüchten, wie es ja schon in den letzten Wochen der Fall war, weil er ja nicht wirklich gerne mit denen spricht. Sie konnten ihn aber aufhalten, stellten ihn dann eben zur Rede und Scott Moore ähm, sagte einfach nur, naja, ihr seid dann das beste Take-Team. Also, also beweist es doch. Beweist es doch einfach jede Woche. Ne? Und die ja, noch Best Anniversary. Dass ihr eben das beste Team seid und beschwert euch doch nicht mal sozusagen, ja? Ja, wie gesagt, Wähler regten sich darüber auf und verschwanden denn, und ich kann schon mal vorwegnehmen, schlussendlich wurde dann in der nächsten oder für die nächste Woche nicht nur die Vertragsunterzeichnung zwischen Sammy Cannon und Kenny Omega angekündigt, was eher selten ist bei Impact. Ich kann mich ja nicht erinnern, dass da sowas überhaupt schon mal jemand. Klar ist, weil hat schon mal jemand. Aber es war bei weitem nicht so oft wie hier zum Beispiel in der WWE in der Fall ist oder so, ja. Ja, und eben wird es nächste Woche ein gemeinsames haus der match geben, eben zwischen Susan und Kimberly, genau, und eben Rosemary und Havoc. Dann kann ich schon mal vorwegnehmen, ebenso waren Susan und Kimberly auch backstage zu sehen, wenig später. Und sprachen dann eben über die Attacke von Diona Purazo oder ähm, darüber, dass sie sich ja nun getrennt hat, möchte ich mal sagen, ja. Der aktuelle oder die aktuelle knockout championess Liona Paraza von eben Kimberly und Susan. Weil, so hat sie da gesagt, er ne, die beide sie ein schlechtes Licht drücken als Championess und sie eben immer als schwach darstellen, weil sie so verlieren. Kimberly sagte dann zu Susan, ey Susan, lass uns, lass uns doch eher konzentrieren, weil sie sich darüber aufregte, ne? mit äh, na was die sagte und die hatte eben unter anderem auch ein Match gegen Kimberly bei der BTI Folge was ja immer jetzt so wie eine einstündige Pre-Show ist vor der eigentlichen Impact Sendung und ja konnte Kimberly natürlich zur Aufgabe bringen ne, in ihrem Fujiiama amba Kimberly sagte ja wir sind fertig mit Jona aber ey lass uns doch ähm, konzentrieren auf die Take-Team-Titel ne ich würde sagen irgendwie so ein Multi Knockout Take-Team Title Match geben, also ein Knockout-Take-Title Match geben, weil also auch die haben eben, wie gesagt, ihre Ansprüche ja nun gestellt, eh ja. Und da sagte Susan, oder Susan hörte wieder, wieder ja, ja nicht zu und dann sagte ich glaube, es wäre an der Zeit, wenn du zu Young zurückbringst. Und sie sagte, was zu Young, wer ist denn das? Hat sie gesagt, <lacht> also wie es wieder ja nicht natürlich, Storyline-mäßig, wer das ist, ne? Ah, zu Young ist auch ein geiler Charakter, ne? da kann man wirklich schwer davon aussehen und das war glaube ich auch zu erwarten gewesen, dass die bei Slammiversary auftauchen wird. Ne? Ob da vielleicht ein Triple Threat Match geben wird oder ein Three-Way-Dance, wie Impact it ja immer sehr gerne, gerne nennt, eben um die knockout äh um Championship werden wir sehen, bei ähm, Slammiversary oder aber, ja, ob es vielleicht eine Open Challenge von Diona Brasso und eben Su Young und Kimberly in dem knockout technik match eine Rolle spielen, ich weiß nicht, wenn es denn, wenn's denn äh, zu einem Titelmatch kommen sollte bei Slammiversary, um die Knockout-Tippe, wovon wir mal jetzt aussehen ja, wie immer denn doch aussehen mag. Ich lasse mich da ja überraschen. Jo, wo sind wir? Jetzt sind wir eben bei Seven genau. Und, und Sami Cannon, genau, die standen dann Backstage mit Dreamer und Moose und alle machten dann klar, was sie von dem Match erwarten heute Abend im Main-Event. Gegen die, gegen die Good Brothers, Carl Anderson, Luke Gellers und Kenny Omega. You know. Ja, Saban sagte er zu Moose, ne, Seinem Gegner, weißt du mir, was er, es wäre gut, wenn du auf unserer Seite stehst, nicht mal nur nach deinen eigenen Belangen strebst, sozusagen, ja, weil, weil Moose wieder klar machte, ne, dass es eigentlich doch nur um ihn ginge, ne, Und auf seinen, ja, und um den Weg äh, oder ja, und er, er den Weg fortsetzen möchte, möchte ich mal sagen. Zum Impact, zum Impact World Champion hin so. und Sammy stellte dann aber auch klar und sagte, ey, das geht dir nicht ich sag jetzt mal um die Egos von uns dreien, ja, es geht darum, was am besten ist für Impact Wrestling und, und am besten ist wenn wir die rauskannten, in dem Fall Kenny Omega ne, und ich gegen den Titel abnehme sozusagen und wir den in die Ersche treten sozusagen. aber Moose war ihm so, wieder mal nur auf sich bedacht gewesen hat auch seinen Vertrag verlängert um zwei Jahre. Sehr geil. Freut mich auch Ja, und war natürlich nur auf sich selbst fixiert gewesen, sozusagen. Ja und, äh, ja, und möchte nur nach seinen eigenen Belang handeln. Ja, dann, ja, das vierte Match, das war dann Chris Bay gegen Pete Williams. Er konnte ihn besiegen mit dem, mit dem Film ne? Dann war es ihm, wie gesagt, interessant gewesen, denn dann kam ihm wieder ne? Ace Austin und Rohit Raju mit ihren ich sag es waren wirklich Buddy ganz da draußen war Buddy she und Madman Fulton, wollten ihn wieder auf seine Seite ziehen oder auf ihre Seite ziehen, attackierten dann aber natürlich Pete Williams dann kam natürlich auch noch Josh Alexander und Dre mit dazu, die anderen vom Ultimate-X-Match und ja, wurden dann auch abgefertigt schlussendlich, ja und Chris Bay verschwand dann wieder und weiß ich nicht, ob das jetzt endgültig war, entschloss ich dann schlussendlich nach langem Ringen den Faces zu helfen, also er stürmte dann in, in den Ring und dann dachte man schon, der ja, schließt sich dann doch Ruid Raju und Ace Austin an, turnte dann aber praktisch Face, muss man sehen, ob das jetzt ein Endgültiger Faces war, ich glaube beinahe nicht, ich glaube, der wird ein neuer Exhibition Champion werden und das war dann nur, nur so eine Finte gewesen irgendwo, ja und ja, schloss sich dann mit eben Miguel Williams und Alexander zusammen und attackierte dann, oder sie attackierten dann die Hills und vertrieben die aus dem Regen und dann war das vorbei gewesen. Ne? Ja, ich werde natürlich auch für Slammiversary oder zu Slammiversary und natürlich auch zu Money in the Bank wieder ein Preview machen und natürlich auch wieder ein Review. Ganz klar. Ne? Ja, wie gesagt, dann kam ja das eigentlich mit Susan, was ich ja gerade schon sagte, mit zu Young und Jake Something äußerte sich ebenso denn auch noch zu zu Kurt Kurt Stallion, wollte ich gerade sagen, zu Brian Myers, dem er Kurt Hawkins, ja, dass er eben ihn in einem Singles Match haben wolle, ne? weil er, weil er eben nicht mehr einsieht, sich immer von ihm ja, beleidigen zu lassen und so weiter und so fort. Und mehr wartet eigentlich auch nicht, ne. Hawkins äußert, äh Hawkins, Brian Myers äußerte sich dann auch später noch dazu und sagte dann zu er sollte sich wieder Notizen machen, ne? Hat eigentlich auch nur ein bisschen geshootet gegen ihn, sich wieder oben er, den Match angenommen und das war dann auch gewesen, ne? Ja, dann war das fünfte Match, war dann gewesen Steve McLean, der ehemalige Steve Cutler hat nun vor einigen Wochen sein Debüt eben bei Impact, ja, gegen Manny Smith, sagt mir selber gar nicht, er hat ihn eigentlich zerstört, wenn man es so sieht, ne? er hat ihn wirklich mehr als eindeutig besiegt und ja, was soll man dazu noch sagen, Ja, wird dann also extrem stark dargestellt, bin ja mal gespannt. Ob man eventuell seinen ehemaligen taking partner Wesley Blake bei Slimmiversary sieht, denn er kündigt ja, wie gesagt, schon mal an, dass er hoffe, dass weitere Veteranen von der Army zu Impact Wrestling kommen, als er eben ne, noch angekündigt wurde in einzelnen Segmenten. Und der gute Wesley Blake, wie wir ja noch wissen, ist ja nun auch entlassen worden und Slimmiversary ist genau der Stichtag, also von der WWE entlassen worden, ist ja genau der Stichtag, wo eben die Entlassenen Wrestler aus dem Main Roster ihre dreimonatige no complete abgesessen haben und genau an diesem 17. Juli, wenn Slammiversary kommt, wieder für andere Wrestling-Ligen auftreten dürfen. Genauso ist es. Lassen wir uns mal überraschen, wen wir dort alles sehen werden. So, und dann war eben noch Zeit, Kenny Omega und die Good Brothers im Main Event zu begrüßen gegen Moose Sabin und Sam Kellen, Tommy Dreamer war natürlich mit am Start gewesen, ja, und sie konnten eben auch, also die Good Brothers von Kenny Omega, Saban, Moose und Kellen besiegen. Warum konnten sie die besiegen mit dem äh, Magic Killer? Wallet es dahingehend, weil ich gerade schon sagte, eben Streitab zwischen Saban und Moose, ne, dass Moose wieder seine eigenen Belange in den Vordergrund stellt und nicht eben Impact Wrestling, obwohl er obwohl eigentlich die Stormline so gewesen ist irgendwo, ne? dass er doch den besten will für TNA und Impact sein, könnte damals, als er sich selber zum Teen World Champion machte, ohne aber jemals eine Titelverteidigung gehabt zu haben. Also was den Team World Titel betrifft, außer, naja, obwohl er hat ja dann doch eine habt, der uns die er dann gleich verlor, oder dann gleich den Teen A-Tiger an verlor, wie gesagt, ne? Weil er dann wieder reaktiviert wurde, der Teen World Heavyweight Championship, ja. Was ja zuvor nicht der Fall war, weil er muss den selber reaktiviert eigentlich, ja. Und ähm, ja, doch dennoch, weil dennoch in den Shows so präsentiert, als wenn er ihn schon reaktiviert, ein bisschen kompliziert, ja, reaktiviert ist, obwohl er eben nicht war, bevor er eben der pay kam und Scott offiziell macht. war eigentlich ein bisschen ein bisschen hohl gewesen, irgendwo, ja, weil er ja eben schon die ganze Zeit zu sehen gewesen ist, das ist nun gut. Und, genau, you know, deshalb äh, hat er wieder nur an sich gedacht, ja, Saban schubst ihn, ging dann nach draußen, weil Musik zu Verein wechselte, eben für Saban. Saban drehte sich dann zu Sammy um der draußen sich mit Kenny Gummig anlegte, ja, bekam dann, weil er das ja eben nicht sah, einen Schlag ab von Moose, beziehungsweise hat Moose ihn dann in den Ring geholt, ja, er hat dann praktisch seinen Take-Team-Partner für diesen Abend in dem Fall attackiert, ja, ähm, und er hat sich dann rausgerollt und wollte verschwinden, wurde dann von Tommy Dreamer zur Rede gestellt, ja, und das sollte dann natürlich besser rüberkommen, als es dann eben, ja, gezeigt wurde von Don Kennis, ne, ähm, weil Don Kellis oder Moose und Tommy Dreamer, ne, waren sehr auch ans grün gewesen und so, schubste der nämlich Tommy Dreamer in Moose herein, so dass der dachten, dass er denken sollte und was er dann eben doch dachte, dass Tommy Dreamer ihn attackierte und er hat dann eben Dreamer mit der Clothesline ausgeschaltet, der gute Moose, ja, während Don Kellis dann, ja, wegrannte sozusagen in dem Augenblick, wo er das aber machte, drehte sich Moose schon um, weshalb das vom Timing her wirklich eigentlich schlecht gewesen ist von Kellis, finde ich, ja. Weshalb äh, das jetzt nicht so ganz aufging, möchte ich mal sagen, die Rechnung, die, oder nicht, nicht so ganz aufging, wie Impact das sich das wahrscheinlich vorstellte. ne? Nun gut, auf jeden Fall, ja, äh, Sam musste dann nicht mehr, nicht mehr als zwingend erforderlich, möchte ich mal sagen, ja, sein take team partnern Callahan, der dann noch den V-Trigger abbekam, und Sabin zu helfen, der ihm den Magic Killer einsteckte, und die Juby und Kenny Omega praktisch, ja, dadurch. Äh, Sieg denn? Ne? und das war dann eigentlich. Moose äh, sa- saßen auf der Rampe und sah dann zu, wie Kenny Omega und Jijubie feierten und Impact Wrestling zu Ende ging. Genau, ich habe ja gesagt, am 17., also knapp, äh, ja, etwas mehr als zwei Wochen noch. Ich freue mich mega mäßig drauf. Svenny wenn ich mir überlege, wer hat im letzten Jahr von den Entlassenen wie Elan zurückkam oder eben generell dann sein Debüt. Ja, erwarte ich mir da einiges eigentlich, mal gucken wie die Matchcard im Nachhinein aussehen wird aber die wird bärenmäßig stark sein, ne? meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds da können wir weg von aussehen von daher, wenn ihr das natürlich mal mit mir zusammen sehen möchtet oder aber ne, jeder für sich das selber zu Hause sieht und mitbekommen möchte, wie meine Reactions auf diesen wir sind dann kann ich euch natürlich herzlich dazu einladen, mal bei Twitch vorbeizugucken, genau denn da werde ich immer, wenn pay per kommen, egal von welcher Liga, immer Reactions zu machen am Wochenende. Egal ob AEW, Impact, Major League Wrestling, NWA oder eben auch WWE. Normalerweise Montag, Dienstag, Freitag immer ab 1 Uhr. Und ja, da begrüße ich euch natürlich ganz recht herzlich zu und dann können wir mal ordentlich Spaß haben. Wa? Wäre natürlich geil. Ja, meine Lieben, so, das war mit Impact Wrestling. Dann mache ich doch mal gleich weiter im Anschluss. Und wie gesagt, Impact Wrestling zum Abschluss, äh, mein kleines Fazit, wenn ich gerne mal so hebe, muss ich wirklich sagen, war eine richtig gute Impact-Ausgabe, hat mir richtig gut gefallen, ja. Auch wenn man kein Swingers-Pennis gewesen ist, muss dann jemand swingers Palace sein, ja. Aber doch, ich bin gespannt, wie ihr sagt, und ich, äh, ja, ich mache jetzt weiter mit NWA, ne. Und ich hoffe, ihr, ihr bleibt natürlich dran, ne? denn auch dort, ja, wird einiges zu erzählen, mein Lieben. Ja, dann machen wir noch mehr weiter mit der NWA, würde ich sagen, War Als erstes japet ja schon wieder, muss man sagen, eine große Ankündigung der NWA. Also die hauen wirklich auch sämtliche Sachen raus, war und greifen auch sowas von an. Das ist so geil einfach nur, ne? So wunderschön zu sehen für mich als Wrestling-Fan. Was die NWA da wirklich auch auf die Beine stellt, war? Nachdem ja nun, ich kann es nur nochmal wiederholen, ja, Mickey Jameson bei der. NWA angekommen ist und frühzeitig aus ihrer No-Complete-Klausel aussteigen durfte, also bereits nach zwei und nicht nach drei Monaten. Und ja, dort eben zu sehen war vor einigen Wochen, ne? Und da ja schon die Ankündigung, oder Billy Corgan ja die Ankündigung macht und sie dann natürlich auch, was dazu sagte, dass ist eben, und das wird auch der nächste Pay-View sein, zum ersten Mal sein, zum ersten Mal ein All-Woman's Pay-View geben wird. Genau so ist es. Und Nikki James wird dort die ausführende Produzentin sein. Also sie wird der Chef sein, oder sie ist der Chef jetzt bei der Women's Division oder von allen Frauen in der Women's Division. so Und wird eben auch für die Zusammenstellung dieser Show und der Wrestlerinnen zu, äh, zuständig sein. Ja, sie hat selber gesagt, sie wird nicht selber in den Ring steigen, das hat sie schon gesagt, sie wird aber definitiv als Wrestlerin bei der NWA auftreten. Wohl dann in der ersten Woche nach dem all Women's pay per view Aber direkt beim Pay-Per-View wird sie kein Match bestreiten. Dann hat sie schon von vornherein gesagt. ja. Und jetzt also die nächste Ankündigung. Das war aber vom Kommentator Joe Gelly gewesen. Denn der gab bekannt, dass es die Championship Series geben wird. Keine Ahnung, was das sein wird. Ein komplett neues Konzept. Haben sie auch nicht gesagt, werden sie in den nächsten Wochen vorstellen. Hat er gesagt, ja... Er sagte lediglich nur, dass da eben der Roster auftreten wird und jetzt kommt es Legenden. Jetzt weiß ich nicht, was er darunter versteht oder sie darunter verstehen. Legenden, also ehemalige NBA-Legenden, obwohl die alle auch nicht mehr so jung sein müssten. Ich sag nur Rock'n'Roll Express, die eine absolute Ausnahme sind. Da machen sie auch mal ordentlich Werbung für. Die National Wrestling Alliance für die Ricky Morton Wrestling School der Typ ist ja der Oberhammer mit seinen 64 Jahren, ja, und olle Robert Gibbs, sein take deep bei 65, ja, sind da wirklich noch aktiv, der Rock'n'Roll Express oder wieder aktiv, bin ich absolut begeistert von, ja, und die gehören die ja auch zu ja sind natürlich nicht mehr so jung, ne, weshalb sie aktuell ja nicht eingesetzt wurden, wegen der Corona-Pandemie ist meine Vermutung, weil sie eben wahrscheinlich die, oder weil sie wahrscheinlich die sind, die am meisten gefährdet gewesen wären, ne, von, von ihrem Alter, ja. Ja, und dann kommen wir mal gleich zum ersten Match. Also ich bin wirklich mal gespannt. wart uns dann, was wir erwarten. Wenn nicht nur beim all Women's pay per view da bin ich ja auch ein Fan von, von sowas, ja. Generell von so neuen Sachen, gerade was auch, ähm, ja, was auch neue Sachen betrifft, in etablierten Ligen eigentlich oder eben in Ligen, die jetzt wieder so langsam Fahrt aufnehmen und wieder, ich möchte mal sagen, ihren zweiten Frühling erleben wie die NWA und so. ich Bin ich so gespannt drauf, Ja. Und das erste Match war dann gewesen, Genocide gegen Lady Frost. Da kann man von außen dass Bede bei diesem All-Women's-Pay-Per-View mit am Start sein werden. Genocide gewann gegen Lady Frost, ja. Jetzt nicht so eindeutig, wie man das hätte erwarten können. Ja, die konnte gut mithalten. Lady Frost hat ein paar coole Aktionen gezeigt. Aber schlussendlich äh, ja, gewann denn Genocide, die ja wohl mit Taryn Terrell jetzt wohl eine neue Managerin an ihrer Seite hat, ne. Die ja, ein Match hat er, wie gesagt, war ja auch so eine Farce gewesen, ist. das war ja eben gegen äh, Lady Frost gewesen, als sie zu ihr sagte, komm, wir gehen Backstage, wir geben uns die Hand sozusagen und wir gehen beide Backstage und dann, und dann ist das Match ja automatisch beendet, ja, und Frost sich irgendwann darauf einließ und dann aber eingerollt wurde von Terry Terrell und damit verlor. Das war die einzige Aktion gewesen, die sie zeigte, wohlgemerkt, gegen Lady Frost, ne. Also nachdem sie dann auch schon so ein bisschen wie als, Manager, als Managerin fungierte, von der guten, jetzt ja neuen Championess, die er also Serena Deep entthronen konnte bei When Your Shadows Falls. Ich finde den, find den Titel einfach so geil, ja. Vom, Ema, äh, vom letzten Pay-Per-View von der ja? Die gute... Ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ich glaube es nicht. Wie heißt der denn jetzt schon wieder? <lacht> Ist ja geil. Äh, von Strictly Business. Camille, meine Güte. Camille, so. Von daher... Ähm, ja, ne. Ist natürlich ein bisschen, ein bisschen lustig, äh, wie die gute terrin sich selber da in Szene setzt. Aber irgendwie passt das auch, ja, dass sie da ja so als Managerin fungiert. Ja, dann gibt es ja auch eine weitere Sendung mit dem Namen High Voltage, ne. Das ist, glaube ich, jetzt so weit wie die zweite Sendung, nachdem sie ja auch die äh, auch Power Search haben. Die haben ja so viele neue Formate. Power Search ist da praktisch immer so ein Rückblick, ne. Von wenn die Tapings vorbei sind, also die Tapings vorbei sind, wenn, ähm, genau, wenn die Tapings vorbei sind, wird immer so eine Zusammenfassung gezeigt unter dem Titel Power Search. Und dann gibt es noch eine weitere Sendung. Boah, wie ist die denn jetzt so? Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Power Search ja immer der Abschluss praktisch von den Tapings, die dann sechs bis acht Wochen immer gewesen sind, ja. Und praktisch der Startschuss für die neuen Tapings sozusagen, ja. Bei High Voltage hatte Sal, Sal Renauro gewinnen können gegen PJ Hawks, dem Sohn von. Äh Quatsch, gegen. Ähm, ja doch, PJ Hawks, dem Sohn von Luke Hawks, so. Die, die ja vater die ja ein Vater-Sohn-Technisch sind und sich Hawks-Eri nennen. Und Colby Corino, dem Sohn von Steve Corino, die ja nun auch alle angekommen sind, ne? Bei der NWA genau wie Black G ist. Also viele Indie-Restlines da. Die kommen ja aber nicht zu sehen, weil in der Woche kann ich schon mal gleich sagen. Ja, und der gute Salary Nauru konnte ihm, wie gesagt, das Ding reißen. Denn das war nämlich auch ein, ähm, oder das war Nummer 1 Herausforderer gewesen auf den Television-Championship von The Pope. Genau so ist es. Allerdings, sollte er dann mit seinem Manager Danny Deals etwas sagen? Bei Kyle Davis war es gewesen, ja. Quatsch, bei May Valentine, so die ja die beste Freundin ist von Rinauro, Ja, und wurde dann aber von Koby Corino, der ja natürlich war da aufs Übelste abgefertigt, aber wirklich aufs Übelste ab- abgefertigt. Ich weiß gar nicht, es war keine Powerbombe gewesen, das war, boah, was war denn das? Das sollte ein Brainbuster sein, ja. Ähm, von Koby Corino gegen Sal Rinauro Sal auf dem Apron, aber irgendwie ging der nicht wirklich durch. Also der war irgendwie meiner Meinung nach total missglückt gewesen, ja. Also, wobei ich aber denke irgendwie, dass sie doch schon so gewollt war von Colby Corino, ja. Und schlussendlich. Wurde dieses Match denn abgebrochen, ne, weil Sal Nauro verletzt sei und nicht dieses Match bestreiten könne? So war denn die Aussage der Kommentatoren gewesen, Joe Gally und ja Velvet Sky, genauso ist es, die ja für die Damen zuständig ist und sie ja eben die feste Frauenkommentar- die, die feste Stimme der Frauen ist in der Nverde. Sozusagen, ja. Jo. Und, dem, und der ehemalige World Champion, der auch jetzt regelmäßig am Kommentator sitzt, der ja gute dem Storm, der sich ja zwischendurch mit Sarri Nour als Team zusammen tat, ne. Ja, also ist abgese- äh, abgesetzt, ist praktisch äh, abgeblasen, abgebrochen worden, das Television-Championship-Match. Nun gut, dann kam ein wenig später natürlich Tyrus nach draußen mit seinem Manager Austin Idol, ja? der hypte natürlich nicht nur wieder Tyrus, sondern auch, dass sie natürlich äh, Pope zerstören wollen, wie sie da schon seit der Oberzeit sagen, ne. Er hat ja auch ihn schon besiegt, was aber ein Non-Title-Match gewesen ist. War ja eben gewesen bei When oh, You Shadows Falls genau. da dachte ich eigentlich, das war ein Titel-Match gewesen, war aber nicht. Aber er konnte Pope besiegen, wie er sagte, gute Tyrus. Ja. Und seitdem machen sie ja eigentlich Jagd auf die Titel, beziehungsweise Tyrus. Und ja, macht eben doch wieder, wieder klar, dass sie dann noch lange in den Ferien sind, solange sie nicht den Titel von Pope gewinnen können. Und brachte dann natürlich auch seine Wrestling-Schule online, äh, online, <lacht> <lacht> over-online, und nein, ja, vielleicht auch, aber over. Und, ähm, jo. Und was soll man sagen? Da kam noch der gute Popner draußen und wollte dann eben, ne, Tyrus hatte der ja gefordert, weshalb irgendwo keinen Sinn gemacht dann wollte er eben sofort auch ein Match haben und sofort sein Titel verteilen, aber Austin Eidel konnte Tyrus zurückhalten, der dann auch in den Ring stürmen wollte und äh, Austin Eidel ihn aber, wie er sagt, zurückhalten konnte und sagte, ey, ähm, ganz ruhig, Big Man, ganz ruhig, wir machen das auf unsere Weise und genau, wann wir das wollen praktisch, ja. Und da war das eigentlich auch vorbei gewesen, ja. Hm. Jo, das weitere Match war dann gewesen, Captain Huma, ein weiterer Indie-Rester, also, die haben so viel Indie-Rester jetzt erstmal verpflichtet, oder zumindest gebuckt, ja, der, der ehemalige Johnny-Huma, auch ein geiler Typ. Mit Johnny Good Goodtime sind sie die äh, Rockness Monsters, ein bekanntes Independent-Team-Team, hm. Der traf eben mit Mims und mit Aaron Stevens auf Stevens, sein Tech-Team-Partner Kratos und auf eben Hawks Erie, auf Vater-Sohn-Team PJ und Luke Hawks. Ja, und dieses Match äh, war schon ein bisschen kurios gewesen, ne? denn Stevens und Kratos waren, glaube ich, gar nicht drin, die aktuellen tech die ja eigentlich gegeneinander antreten sollten, ne? weil sie eben exakt zwar die Teamkapitäne von ihren jeweiligen Teams sind. Die äh, unterhielten sich das ganze Match über, also zeigten keine Aktion, sondern quatschten nur miteinander irgendwo auch ein bisschen. Ich will nicht sagen hohe, aber wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, ne, die Ben stehen ja eigentlich kurz vorm Split, weil ne, Stevens ja sich nicht so fällt, wie Kratos denkt und Kratos sich mit Leuten umgibt. Sie zwischendurch mit Strictly Business ein Take Team gebildet hat oder ein sechsmal mal Team gebildet hat, ja, was Stevens nicht gefällt und so es hat halt irgendwo keinen Sinn ergeben, warum die beide sich dann da so, so normal unterhalten irgendwo und ähm, ja so tun als ja überhaupt gar nichts gewesen. Ne? Und Hawks, Eerie, dann ja praktisch gegen Mimms und Captain Humor allein angetreten sind. Ne? Nun gut, auf jeden Fall ähm, jo, wurde dann der gute Captain Humor auch gut, gut abgefertigt, muss man schon mal, schon mal so ganz klar sagen. ja Ich glaube, das war es ja von Kratos gewesen. Kratos war doch, glaube ich, immer ganz kurz drin gewesen. Schlussendlich gab es denn aber ja einen DQ-Sieg bzw. Matchabbruch, weil La Rebellion nicht nur zu einer Promo nach draußen kam, sondern die auch ablenken ja, und sich dann da eine wilde oder und dadurch eben oder daraus eine wilde Prügelei entstand zwischen den ganzen Teams. Ne? Da wird es, denke ich, dann natürlich auch irgendwie ein Fatal Forway Match oder was. Ich weiß es nicht, in näherer Zukunft. Ja, und dann war das eben auch vorbei gewesen, dieses Segment, bzw. Match, ne. Ja, und dann waren JTG und Chris Adonis, die in der nächsten Woche dann den National Championship untereinander austragen werden, bei Kyle Davis gewesen. Da muss man ja sagen, Chris Adonis Hintergang ja praktisch in der letzten Woche seinen Tag Team Partner Tom Lettemein, denn die hatten ja, wie gesagt, ein Triple Threat Match, ja, ne um den weiteren Nummer 1 Herausforderer neben JTG zu gewinnen, Der konnte ja besiegen JTG Fred Rosser, den ehemaligen Darren Young aus dem WWE, der ja auch fest bei der NWA und bei New Japan Pro Wrestling Vertrag unterschrieben hat. Und boah, wer war der andere gewesen? Und die glaube Matt Cross ne? hat er besiegt. Jetzt müssen wir echt überlegen, wer war der dritte gewesen? Ja. Neben Tom Lettima, Tom Lettima, Chris Adonis und hm, 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 hm. Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ja, staubte er denn praktisch Chris Donnis den Sieg ab, nachdem er ja letzte Woche gesagt hat zu Ole Tom Letterman, ey, jemand mal nach oben ne, und zeig mal den Mutzorn vom dritten Seil. Und ja, ja, ahnte nichts Schlimmes, ne, ging denn hoch, wollte den zeigen, in dem Augenblick, ja, Pinte, der gute Donnis, denn aber, man, wen hat denn der ja, ey. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er den Sieg abgestaubt, was Tom Lennemann nicht so geil fand. Ne? Und die dann kurz, ins, kurz in den Streit gerieten und Adonis ihn ein bisschen beschwichtig oder ihn ein bisschen beruhigen konnte und beschwichtigte. beschwichtigte auch ein Wort und sagte. Ey, denkt doch mal soweit, wenn ich die Titel ihr, ihr winne, treten ihr, wir wählen, wir wählen besten Freunde täglich, die waren dann gegeneinander an sozusagen und dann wird ein richtig geiles Match werden. Da war er eigentlich auch beruhigt gewesen, ne? Jetzt hypten sie ihr Match, JTG und Chris Adonis, der mit Tom mal nach draußen kam, ne? Und er ihm dann, also der gute Adonis, den guten JTG auch Prügel androhte, beziehungsweise auch sagte, ja im Gegensatz zu dir, äh, nee, im Gegensatz zu mir hast du ja hier gar keine Freunde. Ich habe Freunde, der nennt man Strictly Business und so eine Art. Ne? Und dann kam Fred Rosser nach der da draußen unterstützte, natürlich JTG und sagte: Was hat der? Keine Freundin sagte: Ihr Bin Bullies, hat er gesagt. Ja. Äh, ihr könnt ja jetzt mal versuchen, ob ihr JTG immer noch attackieren wollt, sozusagen. Ja, ja und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Also, ja, ne, Fred Rosser wird dann auch irgendeine Rolle spielen in diesem National. Championship-Match, ich weiß nicht, wer das gewinnen darf, ob das Adonis nochmal reißen darf oder JTG, ich würde mich freuen, wenn das natürlich JTG reißen dürfte. Ja, dann gab es ein hard to Hard segment praktisch eine eigene Show von May Valentine, die war sehr präsent gewesen, ja viele Interviews geführt. Die hatte dann den Masked Man bei sich zu Gast ne? jo, und wollte denn von ihm wissen, ey... Wer bist du denn nun? Was können wir erwarten von dir? Und er hat wieder nichts gesagt. <lacht> wieder vorhin gesagt, der Einzige, der weiß, wer ich bin, wo ich herkomme und warum ich das mache, wie ich das mache, ist Billy Corgan, sagt er. Er ist hier, um den Titel zu gewinnen und es spielt gar keine Rolle, wer er denn wirklich sei oder wie er wirklich heiße oder sonst irgendwas. Ja Und dann war das eigentlich das auch schon gewesen. Das war jetzt die Kurzfassung gewesen. Ja. Da bin ich mal gespannt, weil ich kann auch nicht erkennen, wer da unter der Maske steht. Also ich hätte... So, von Augen her und so, ihr sagt ja, dass das der ehemalige Dan Mather ist. Der im letzten Jahr im April 20 schon entlassen wurde bei der WWE von NXT. Aber ist nur eine reine Vermutung von mir. Gucken wir mal, ob das denn auch stimmen wird. So, drittes Match und der Main Event war Melina gegen Kylie Ray. Auch Kylie Ray hat einen Vertrag unterschrieben bei der ja. Und zuvor muss man sagen, dass Rosa nicht gut zu sprechen war auf Melina und ihre ganzen Aktionen. So hat sie, glaube ich, gesagt, ihr habt ja. Und deshalb auch nicht am Ring stehen werde für das kommende Match. In dem Fall äh, Melina gegen Kylie Ray ähm, Ja, man muss natürlich auch sagen, Bezug auf diese ganze Fehde möchte ich mal sagen, ja, dass ähm, ja, Melina sich dann immer als Mentorin nicht nur angeboten hat, sondern schon aufgetrennt hat eigentlich, ja, gegenüber Sandarosa Und dann und da eigentlich dann auch gar nicht mehr die Rede von gewesen ist, die Wochen danach. Ähm, dass irgendwie Santa da was dagegen hat, dass Medina jetzt praktisch auf ihrer Seite ist. hier eben ne, die Fehde mit Camille und Terin Terrell, jetzt auf einmal wie gesagt, äh, ja, sie sind alle ein bisschen zu, möchte mal sagen, zu aus dem Ruder gelaufen, eh, was Medina da macht mit den Hinterrü- hinter, hinter, äh, hinterrücksattackieren und so. Ja, und das, das war der Grund gewesen, warum sie nicht mit äh, am Ring stand im Main Event. Und Melina verlor auch das Match. Kein Geschmack gleichsam gegen Kylie Ray, Ja, die dann sich im feiern ließ. Und mit einer strahlenden Kylie Ray die NWA-Powerfolge vorbei war. So, meine Lieben, das war auch von mir. Da ist es jetzt auch vorbei. Ne? Also auch die NWA war wieder bärenstark gewesen, fand ich. Ja? Impact, also generell, muss ich sagen, NWA und Impact... Bombe. gleich auf, finde ich, ja, wirklich, wirklich, wirklich nice. Natürlich auf ihre ganz eigene Art und Weise, ne? die haben komplett andere Konzepte und so. Doch, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, den war es, wie ihr sagt, ne? wenn euch das gefallen hat, wie ihr sagt, kann ich natürlich immer immer gerne sagen, lasst euch ja ein Abo da, unterstützt den For Life Wrestling Podcast und haltet dann natürlich auch, wie auch mal so schön sagen, die Ohren und natürlich die Augen auf, Social Media und YouTube vor allen Dingen, auch dort wird jetzt demnächst etwas kommen, genauso ist es, und ja, da werde ich dann Reactions zu, lasst euch überraschen, machen, ähm, genau, das werde ich dann nächste Woche machen, na wohl, die nee, werde ich heute machen, weil das ist, denn heute am Samstag werde ich das machen, klar, Guys, Review of the Week kommt dann nun heute raus, also werde ich es heute machen, ne? von daher, hoffe ich, dass ihr denn also ja schon mal reingehört habt oder den vielleicht im Nachhinein noch machen werdet, denn da werde ich richtig Reactions machen zu einer Wrestling-Liga, ganz klar. Werde jetzt aber da nicht direkt Wrestling zeigen, sondern ähm, ich möchte mal sagen, ja, so eine kleine Talkrunde zeigen. Ne? Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich werde nochmal in die social Media euch darüber informieren und ja, dann bin ich mal gespannt, ne, wie das so ankommen wird. Und äh, ja, was ich auch generell da so zu, zu sagen, aber ich habe es noch nicht gesehen, also ist für mich dann auch komplett neu, ne? von daher seid mal gespannt, guckt mal auch bei YouTube rein, ne? da bin ich ja wie gesagt und bei Twitch als Wolfpack-Member von live unterwegs, genauso ist es, würde ich mich freuen, mega geil well in diesem Sinne, hau ich jetzt rein, das war es gewesen, genießt das Wetter, ist, na, ist wieder schicke und schön draußen, in diesem Sinne, ihr wisst was kommt, Habt einen schönen Tag und become a guy.